0: Я хочу рассказать вам о развитии цифровых э, технологий в АвтоВАЗе, чтобы преодолеть некий, может быть, первичный скепсис по поводу цифровых технологий LADA. Многих это не ассоциируется между собой. Я начну с нескольких вводных слайдов, э, чтобы показать, что из себя представляет бренд LADA и компания АвтоВАЗ сегодня. А сегодня, в этом году, мы отмечаем, 50-летие компании. Это, конечно же, большая веха для всех нас. И на этом слайде показано как символ, скажем так, советской плановой экономики ВАЗ-2101, да, копейка, которую все вы знаете, так и флагман модельного ряда, который э, начал продаваться в этом году, это LADA X-Ray. Э, флагман по цене, по оснащению, его средняя цена на сегодня составляет более 700, практически 800 тысяч рублей, и он успешно продается, о чем я покажу чуть дальше. За прошедшие 50 лет было продано порядка 30 миллионов автомобилей как в России, так и на многих экспортных рынках. И такие бренды, как Жигули, Нива, Спутник, потом Калина, Гранта и сейчас уже Веста X-Ray достаточно хорошо известны. Веста и X-Ray еще нет, а все ранее перечисленные хорошо известны на разных рынках, в том числе очень удаленных от России. Важной вехой для АвтоВАЗа стало сотрудничество с альянсом Renault-Nissan, который объединяет под своим зонтиком семь автомобильных брендов, в том числе теперь и Ладу. И для нас это очень ценное сотрудничество, потому что мы получаем доступ к самым современным технологиям мирового автопрома, и в то же время можем предоставлять им возможность производить на тех же линиях, на которых производятся автомобили Лада автомобили Renault, Nissan и Datsun. В конце прошлого года встали на производстве две кардинально новых модели, которые, скажем так, поменяли отношение к бренду «Ладу», меняют его и продолжают менять. И в этом году по праву заняли достаточно сильные позиции в продажах. Каждая в своем сегменте и в абсолютном зачете тоже. Веста с ноября 2015 года продается X-Ray с февраля 2016. Соответственно, Александр, я так понимаю, что у нас обе машины уже формируют порядка 100 тысяч, чуть меньше 100 тысяч парка r поскольку обе в серийном оснащении имеют телематический блок и генерируют трафик системы r -Glonass. Безусловно, эти две модели в значительной степени помогли нам не только сохранить, но и увеличить долю рынка. Это переломный момент, потому что за много лет до этого доля автоваза, доля лады падала, и продажи тоже падали. В этом году произошел перелом, и доля составит по итогам года более 20%, как я предполагаю, и продажи, сохранились и даже увеличились э, по итогам года, несмотря на общую тенденцию падения рынка. А какие же дальнейшие шаги э, помогут нам дальше развивать и сохранять позиции? Очевидно, что это в первую очередь это привлечение новых клиентов. Тех, которые ранее не рассматривали покупку Лада и тех, которые не ассоциировали себя с этим брендом. Для этого у нас есть продуктовый план, стабильный. За каждой из этих цифр стоит большая работа. Много деталей, которые хотели бы знать наши коллеги, конкуренты, но которые я не могу вам рассказать. Я могу только сказать, что в следующем году, это всем известно, будет запущена Лада Vesta Универсал, Lada Vesta Cross. Через год появится X-Ray Cross. Многие машины получат фейслифт, обновление дизайна и в более долгосрочной, скажем так, среднесрочной перспективе, правильно сказать, у нас будут такие машины, как, я надеюсь, все из вас были на автосалоне в Москве и видели концепт x код который дает, скажем так, направление новому семейству автомобилей Лада, которые появится в период с 2020 по 2022 год но очевидно, что появление новых моделей, создание новых продуктов э, вещественных э, недостаточно для того, чтобы привлечь, привлечь сегодня новых клиентов. Э, это делают все, делают достаточно давно, и ну, этого мало для того, чтобы э, соответствовать тем тенденциям, тем э, подрывным, скажем так, технологиям, которые на сегодня меняют традиционные э, бизнес-модели и порядок вещей. Менять само понятие э, автомобильного рынка и бизнес-модели, которые ранее и на сегодняшний день превалируют э, в, в автомобильном мире. Э, я бы разбил, наверное, на две части этот слайд собственно, на случай с э, software и случай с э, вещественными вещ какими-то э, продуктами, э, и привел бы два примера: один это э, всем известный Uber, да, в котором Именно за счет нового пользовательского опыта и ассоциации с брендом и удобства пользования значительно выросла выручка. Только небольшой процент, который поступает из обычного бизнеса такси. Откуда берется остальное? Очевидно, это либо не снижение, либо не повышение, скажем так, персональной мобильности, которую мы привыкли видеть в продажах новых автомобилей. Это повод задуматься всем коллегам из автомобильного бизнеса. И то же самое, скажем так, тот же эффект, который связан с hardware, да, когда, например, в традиционной модели потребления автомобильной, для того, чтобы продать 1 миллион автомо автомобилей, например, вот этих моделей, требовались годы, да, год или более. Сейчас все это ускоряется, сокращаются жизненные циклы. Если мы, например, проведем параллели с пользовательскими мобильными устройствами, да, тут в четыре раза ускорилась э, скорость реализации, чтобы продать, например, 1 миллион таких устройств. Я уже не говорю, что здесь речь идет о годах, а здесь о днях. Э, какие ключевые тренды преобладают э, и подрывают э, на сегодняшний день сложившиеся, э, скажем так, модели э, потребления, слож, сложившиеся индустрии э, по аналогии с с этими информационными источниками. В автомобильном бизнесе их тоже можно разделить на две основных категории. Это ключевые, основные и подрывные, цифровые, так называемые. Соответственно, сокращение жизненного цикла продуктов. Мы привыкли, что модели автомобиля не обмениваются, обмениваются, обновляются чаще. Сейчас это уже не шесть лет, как было не так давно, пять и менее. Это основной фокус на топливной экономичности, здесь наш рынок далеко позади всех всего развитого мира. Это интеллектуальная система полного привода и, конечно же, электрификация. Над всеми этими направлениями мы сейчас работаем, они найдут отражение в новых моделях LADA. Ну и, конечно же, цифровизация. Да? Такой термин можем использовать. Это и облачная технология, это и автономное вождение, это ADAS. Это, очевидно, естественный удобный человеку интерфейс между пользовательский интерфейс и, конечно же, каршеринг. Коллеги упомянули, я полностью согласен. Все это вместе в равной степени ведет к определенной персонификации уникального пользовательского опыта, который ищут наши клиенты. Далее четыре слайда. Я хотел подчеркнуть основные тренды, которые мы используем. Первое. Это новые технологии по более доступным ценам. Очевидно, что наш основной клиент он рассчитывает на привлекательные ценовые предложения и не, будет платить дорого за, скажем так, не хочет платить дорого за новые технологии. В качестве примера я привожу здесь успех Chromebook, который на сегодняшний день на падающем рынке персональных компьютеров увеличивает продажи и, очевидно, долю свою который прогнозирует удвоение продаж своих устройств к 2023 году и который составляет порядка 60% доли оптовых продаж в учебное учреждения своих ноутбуков, так называемая программа К-12. Очевидно, что все те, кто пользуется сейчас, это молодое поколение, которое пользуется этими вещами, этими устройствами, выберет их в дальнейшем. Соответственно, мы планируем сделать что-то похожее э, на наших будущих автомобилях, когда все меньше и меньше э, машины несет себе хардвер, и все больше и больше ее функций э, консолидируется в облаке. Центр тяжести переносится из автомобиля в, в удаленное хранение. А второй пример – это китайский кейс э, Li-Eco, э, компания, которая… Делает различные девайсы с экосистемой вокруг них. И на сегодняшний день она выпускает уже велосипед, который имеет собственную экосистему, который дает клиенту этот интересный пользовательский опыт. И анонсировала на сегодня создание электромобиля. Посмотрим, что из этого получится. Тем не менее, информация такая есть. Очевидно, я полностью поддерживаю коллег из каршеринговых компаний и компаний, связанных с этим бизнесом. Мы будем создавать продукты, которые будут подходить под эту модель потребления, под то, чтобы не владеть автомобилем, а пользоваться им и шерить его. И, конечно же, то, что связано с автономным вождением, мы тут, скажем, скажем так, Технические э, регламенты и законодательства, как правило, следуют после того, как появляется какая-то прорывная технология. И вначале нужно научиться продавать и коммерчески э, быть успешным в реализации этой функции за деньги. Пусть речь идет о помощниках каких-то, об интеграции этих систем в, в общее, скажем так, полуавтономное вождение, но вначале это должно стать коммерчески интересным, чтобы потом закрепиться в, в, в законодательстве. Думаю, что немногие из вас знают, что ремни безопасности появились в сорок девятом году, и только в 70-м они стали частью правил дорожного движения, причем нигде, ну не в какой-то большой стране, скажем так, с фокусом на безопасности, а в Австралии это произошло более 20 лет спустя. Хороший пример АБС, хороший пример подушки безопасности. Вначале появляется функция, которая увеличивает ценность автомобиля, а потом появляется законодательное требование, которое обязывает эту функцию использовать. Таким образом, мы тоже это будем делать. Мы работаем сейчас над автомобилем с полуавтономным и в дальнейшем с автономным алгоритмом, но будем реализовывать это в первую очередь как коммерческую функцию. Вот такая картинка, очень похожая на проблему саммита, но с другим немножко наполнением. Очевидно, что это, ну, скажем так, набор того, что мы называем экосистемой с выстроенной вокруг клиента. Это, это, конечно же, финансовое предложение, чтобы дать клиенту возможность позволить себе несколько больше сейчас, а не когда-то потом. Это страхование чтобы сохранить это, чтобы защитить это что-то. Это возможность самореализации, самовыражения через социальные сети и э, развлечения контент, э, доступный в реальном времени, э, в настоящее время. И прочие вещи, которые э, создают, э, делают жизнь удобней, э, интересней, э, комфортней. Ну и, конечно же, автомобиль как часть этой э, единой экосистемы. Эта система не только для женщин. Просто это эмоциональный образ, который мне показался очень хорошо впишется в, скажем так, в эмоции, которые это несет. И то, что мы планируем делать, мы спланировали это в три фазы в АвтоВАЗе для бренда LADA. Первая фаза, которая назовем Lada Connect. Это тот бренд, который мы будем использовать для этого, и который поступит уже в серийную жизнь в наступающем семнадцатом году на части машин, нашей марки. Это приложение, которое будет использовать телематический блок и облачную э, хранилище данных для того, чтобы дать клиенту возможность быть со своим автомобилем на связи э, и некоторые другие функции, которых я расскажу на следующем слайде. Э, вторая волна или, скажем так, вторая фаза – это то, что собственно создает экосистему. Я думаю, что к этому времени будет очень много предложений и все вот эти вот значки, скажем так, весь этот контент и, ну, скажем так, субстанция для создания этой экосистемы будет широко доступна. А наш автомобиль уже накопит ту критическую массу в парке, чтобы дать этому коммерческое коммерческую ценность использования и стабильный бизнес-кейс. Ну и, конечно же, третий – это уже, ну скажем так, интеллектуальный опыт и искусственный интеллект автомобиля, который позволит реализовать автономное вождение. Lada Connect – это первый шаг для создания такой системы, которая дает уникальный пользовательский опыт. Мы таким образом предлагаем Продукт, ранее не свойственный не только клиентам лада но и вообще не присутствующий не на рынке. Предлагаем его по привлекательной цене. Сейчас пока это не, обсужд... ну, не объявляется, но это будет соответствовать модели потребления и возможностям клиентов LADA. И даст им новый пользовательский опыт. Приблизительно вот так вот это выглядит на автосалоне. Те, те из вас, кто были, видели и могли воспользоваться этим, там все наши машины статичные и тест-драйвевские имели такое устройство, такие устройства. Соответственно, были смартфоны с этими приложениями, позволяли управлять автомобилем в смысле открывать-закрывать, запускать мотор, поддерживать температуру в салоне, в зависимости от окружающей среды. Показывали геолокацию и журнал поездок, журнал перемещения автомобиля была реализована и сейчас она тестируется, валидируется на предмет удобства пользования, функция push-уведомлений в случае какого-то удара, в случае какого-то воздействия на машину, в случае покидания автомобилем географической зоны, превышения скорости и так далее. Берем набор путевой статистики, что, безусловно, очень ценный пакет данных. И базовая информация, базовая диагностика автомобиля, которая, в принципе, не требует дополнительных устройств в наших машинах. Все эти датчики, все эти системы уже установлены и используются, просто сейчас они используются оффлайн.